0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute das Teenager-Handbuch. Die besten Tipps im Umgang mit dem Pubertier.
1: Hallo zu einer sehr speziellen Best-of-Folge vom Familienfuchs. Heute gibt es die besten Tipps von Andi Weinert für den Umgang mit Kindern mitten in der Pubertät. Wir alle kennen ja diese typischen Situationen, die uns Eltern oft sprachlos machen. Und hier gibt es heute das Werkzeug für eine gute und funktionierende Kommunikation mit Teenagern. Für etwas mehr Harmonie im Alltag. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Zeichen der Pubertät und was dahinter steckt.
0: Das Wichtige beim Thema Pubertät ist, dass man lernen muss, eine gewisse Geduld aufzubauen und auch weiß, die Art der Konflikte bekommt eine neue Qualität. So die Klassiker, die mir oft erzählt werden, das Kind wöscht sich nicht mehr, obwohl man sowas vereinbart hat. Das Kind kommt nach Hause oh Gott, und sagt auf eine Frage, pff, wie geht's dir? Nun laber mich nicht voll. Oh ne? Gott. Das sind alles so eine Geschichten. Da, da ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass man sich klar macht, die Pubertät ist eine schwierige Situation, wo man sich klar machen muss, hier muss ich mich anders verhalten als in der Erziehung, wie ich es vorher gemacht
1: habe. Weil das jetzt Persönlichkeiten werden, die natürlich nicht mehr unbedingt Mama und Papa gefallen wollen.
0: Genau, die entwickeln ihren eigenen Kopf. Es ist ja auch tatsächlich erstmal hormonell getragen. Das heißt, die
1: können nichts dafür.
0: <lacht> sie können nichts dafür, weil die Sexualhormone, die auch zu den körperlichen Veränderungen führen, die führen natürlich auch zu Veränderungen in der Psyche. Wir wissen, bei den Jungen ist es dann irgendwie so, dass die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone, die bei den Männern natürlich auch mit ausgebildet werden, dass sie dazu führen, dass eben eine starke Wankelmütigkeit entsteht, ja. die sich oft als Aggressivität auch zeigt. Wir wissen, dass das Testosteron bei den Mädchen nicht nur für Akne verantwortlich ist, sondern eben auch so eine Aggressivität auslösen kann. Und Das heißt, oft ist diese Wankelmütigkeit und dieses oft Provokative ist gar nicht so sehr, dass das eine Absichtserklärung ist oder dass das ein Erziehungsfehler ist, den man irgendwo gemacht hat, sondern es ist tatsächlich einfach ein Durchschlagen der psychischen Effekte, der Hormone, die da gerade völlig Fasching feiern. Und das ist ja das, was die Eltern dann wirklich umtreibt, wie gehe ich mit Situationen um, die mich wirklich sehr, sehr stark provozieren.
1: Und genau da müssen wir nochmal richtig rein in das Thema. Denn mhm. es ist die große Frage, in so einer Situation wie du sie hattest oder sogar noch schlimmer, wo ich einfach zwischen wütend und fassungslos bin. Wie reagiere ich? Wie gehe ich damit um? Was sind deine Tipps?
0: Das eine ist, glaube ich, das, dass man erstmal lernen muss, dass man verstehen muss, dass das Kind sich aus der Familie zurückzieht und dass das Ganze auch ein normaler Prozess sein muss. Ne? So ein Jugendlicher muss auch erstmal ein Stück weit eine Aktivität zeigen, damit so Eltern auch bereit werden, die Bindung wieder loszulassen. Ne? Also so ein bisschen wie bei einem Vogel, der jetzt also erstmal die Eltern auch so ein bisschen anpicken und anpicken muss, bevor die irgendwann so genervt sind, dass sie sagen, bitte verlass das Nest. So kann man es irgendwie ein Stück weit auch verstehen und so kann man bestimmte Konflikte vielleicht auch verstehen, dass man sagt, der will mir jetzt einfach auch nochmal ganz klar zeigen, dass das gut ist, dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage zusammen wohnen. Es, es,
1: es gehört also zum Loslösen dazu.
0: So kann man es mhm. sehen. Die zweite Idee, die ich habe, ist, dass ich glaube, ich mich so organisieren möchte, ich möchte bestimmte Werte, die mir wichtig sind, will ich auch in der Pubertät immer wieder wiederholen. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich jetzt in der Pubertät immer von Thaddeus Recht gegeben bekomme, aber ich glaube, wenn man bestimmte Werte, die schon immer bei uns wichtig waren, wenn man die in der Pubertät auch im Blick behält und sagt, also klar, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass man irgendwie wenn man 15 Minuten zu spät ist, Bescheid geben muss. Aber prinzipiell sind Absprachen Absprachen und die sollen auch eingehalten werden. Ne? Mhm. Das Dritte wäre für mich dann, dass ich versuchen werde, auch in unmöglichen Situationen weiter zuzuhören. Ich glaube, das ist auch so ganz Wichtiges. Das wird bestimmt an manchen Tagen nicht klappen, weil wir sind alle Menschen, auch Eltern sind Menschen. Und den Anspruch zu haben, zu sagen, Mensch, ich werde mit dem Wert meinem Kind immer zuhören und werde immer verständnisvoll sein. Das wird nicht gehen, aber ich will zumindest danach streben. ist so ein ja, Manifest schön. vielleicht. Ja, über das Thema Erziehungsstil hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen und ich glaube, in der Pubertät ist es ein guter Rat zu sagen, ich erhöhe die Frequenz an Dingen, wo ich sage, die sind wirklich vielleicht auch verhandelbar, die soll derjenige selber entscheiden, und da frage ich vielleicht auch, was ist der Wert, auf bestimmte Absprachen auch zu pochen, da sind wir so bei dem klassischen Beispiel, wenn ich dem Jugendlichen jetzt sage, er darf bis 22 Uhr draußen sein und er ist um 22.20 Uhr zu Hause, Macht das wirklich Sinn, da ein Sanktionsgespräch hm. zu führen? Oder ist es nicht besser, wenn man sagt, okay, sei zwischen 22 und 23 Uhr zu Hause? Und
1: um auch dem äh, Jugendlichen so ein bisschen eine
0: Verantwortung Gef Ja, zu eine
1: Verantwortung oder auch ein Gefühl, ich darf was mitbestimmen. Ne? Ich bestimme, ob es jetzt 22 Uhr wird oder 22.20 Uhr. 20. Genau. Das, das ist ein sind, sehr guter Tipp.
0: Ja, und dann vielleicht noch die Kinder oder die Jugendlichen, muss man ja eigentlich sagen, die verändern in sich drinnen, verändert sich nochmal das gesamte Wertesystem. Das wird umorganisiert, das sage ich immer wieder, es ist nicht so, dass es weggeschmissen wird, sondern ähm, wie bei einer Landkarte, die einmal komplett neu geschrieben werden muss, das läuft sozusagen in den Ab. Entsprechend ist es auch oft so, dass die eigentlich so zwischen einem absoluten Größenwahn und dann wieder einer großen Verzweiflung hin und ja. her pendeln und so die wesentlichen großen Themen des Lebens, so Umgang mit Tod, mit Liebe, mit Vertrauen, mit ausgenutzt werden. Das sind alles Themen, die sind in der Pubertät, sind die präsent. Bei dieser Umstrukturierung der Themen, die die bewegen, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wesentlich, dass man da sich als kontinuierlicher Gesprächspartner weiter auch anbietet. Weil wenn es in gefährlichen Situationen auch einfach mal dazu kommt, dass doch mal was nicht richtig gelaufen ist, ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Jugendlichen wissen, dass sie in den Eltern nach wie vor Ansprechpartner haben, wo sie sich auch öffnen können.
1: Was tun, wenn Teenager nur noch Schimpfwörter benutzen?
0: Also ich finde, die Jugendlichen bekommt man immer am Ersten damit, dass man ihnen sagt, genauso wie Kleidung, genauso wie dein Haarschnitt, genauso wie die Idee, wie deine Schuhe aussehen soll, Sprache ist genauso eine Visitenkarte. Ne? Mhm. Und egal, wie ihr euch da sozusagen benehmt in eurer Clique, immer ein Stück weit auch klar machen, wenn es darum geht, wenn man außen irgendwo auftritt, ne, dann ist Sprache eine Einladungskarte und sie kann eben auch Türen ganz schnell verschließen. Und das verstehen in der Regel auch Jugendliche.
1: Thema Musik, gerade so Richtung äh, Pubertät, ist das ja auch ein großes Thema, dass man natürlich irgendwo dazugehören will. Ne? Mhm. Dazu gehört auch eine bestimmte Musik, die auch mitunter, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, äh, mitunter eine sehr krasse Sprache hat. Wie ist deine deine tipp Sagen, nee, das hören wir nicht zu Hause oder sagen, ja, zeig mir doch mal, was du so hörst. Ich würde es auch gerne mal hören. Wie geht man damit um? Denn da geht es ja oft um Sprache, wo man sich dann, äh, wenn man es hört, echt erschreckt.
0: Mhm. Also zu verbieten, dass Kinder bestimmte Lieder hören, ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Also das kann man zwar so sagen, dass man sagt, ich will sowas nicht hören, aber da kommt wieder der Reiz des Verbotenen mit ins Spiel, dass man dann eben entsprechend das auf dem Weg zur Schule hört oder bei Freunden hört oder sonst was dergleichen. Was, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen mehr der Auftrag ist, einfach das Thema, das darüber liegt, nämlich auch mal das Thema Rassismus und auch mal das Thema Diversity, auch im Sinne von Toleranz einfach mal zu nehmen und darüber mal zu sprechen. Dass man eben da sagt,
1: bestimmte Worte, Worte, die da drin vorkommen, vorkommen in dem Song, weißt du eigentlich, was die bedeuten?
0: Na, auch was dahinter steckt, dass das durchaus, also ich bin jetzt, weil du ja gesagt hast, man erschrickt sich dann, man erschrickt sich dann ja oft nicht nur, weil da so Worte drin sind, sondern weil da ja auch eine Meinung mit transportiert Absolut. wird, dass da Ausgrenzung mit, dass da zum Teil auch extreme Gedanken formuliert werden und das kann man ja, da muss man nicht unbedingt sich an den Worten festhalten, und kann sagen, was ist denn so die Idee, warum bin ich denn so erschrocken von diesem Text, wie wie, wie siehst du das denn selber, ne? also wie wäre denn das jetzt für dich, wenn das Lied sich an dich richten würde, wenn du damit gemeint sein würdest, ne? also und das Thema Toleranz, Akzeptanz, Ausgrenzung durch Sprache oder durch Musik, das sind wichtige Themen, die man sicherlich zum Anlass nehmen könnte und einfach sagen könnte, ich mag die Musik jetzt nicht, weil da irgendwelche Schimpfwörter drinne sind, sondern das, was damit transportiert wird, das ist aus meiner Sicht einfach unter Umständen menschenverachtend oder es grenzt Menschen aus oder es behandelt Menschen auf eine Art und Weise, wie ich selber nicht behandelt werden möchte, wie du vielleicht auch nicht behandelt werden möchtest und mit Sicherheit, wenn man sich dann solche Songs irgendwie anhört, wo man dann sagen muss, ich finde die auch noch toll, man sich überlegen muss, was man da auf einer anderen Ebene auch mit sendet.
1: Was tun bei Essstörungen? Jetzt sind wir bei dem Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen möchte, bei dem Thema Essstörungen. Ne? Das mhm. ist ja manchmal ein schleichender Prozess, man kriegt es vielleicht gar nicht unbedingt mit als Eltern. Woran merke ich, natürlich merke ich, mein Kind wird immer dünner, aber woran merke ich, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da was falsch läuft und was kann ich tun?
0: Also, das kommt ja prinzipiell erstmal darauf an, was es für eine Erststörung ist. Also, wenn wir jetzt bei den Erststörungen bleiben wollen, die eher mit Untergewicht verbunden sind, dann ist es ja eigentlich so Richtung Magersucht zu denken. Und da sehe ich eigentlich ein Kind, wo ich merke, dass Kalorien in immer stärkeren Stellenwert im Leben bekommen. Das heißt also, das ist nicht nur jemand, der jetzt immer dünner wird, sondern der auch gedanklich sich in einer sehr unangemessenen Art und Weise im Alltag anfängt, mit Kalorien zu beschäftigen, alles durchzuzählen. Zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, jetzt muss ich eigentlich wieder irgendwie was abtrainieren gehen. Und wenn man das Kind dann befragt, obwohl es offensichtlich ja schon im normalen oder vielleicht sogar untergewichtigen Bereich ist, findet es sich trotzdem weiter als zu dick. Und dann genau ist so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, hier lohnt es sich jetzt einfach auch mal eine professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, vielleicht einen Termin in einem Familienberatungszentrum zu machen. Es gibt auch spezielle Sprechstunden, wo man sich mit dem Thema beschäftigen kann und in jedem Fall auch ernst nehmen. Was wir heute wissen ist, dass sozusagen solche Phänomene wie Essstörungen, die entstehen immer aus einem Grund heraus, der oft in der Familie auch verankert ist. Das heißt also... Auch da durchaus die Bereitschaft besitzen zu hinterfragen, was läuft vielleicht bei uns gerade auch nicht so gut, wofür kann es Ausdruck sein, weil wir eben wissen, so dieses klassische, diese klassische Idee, das kommt jetzt, weil jemanden zu viel an einem bestimmten Model sich als Ideal orientiert hat, das ist sicherlich auch ein Baustein, der ähm, zur Begründung beiträgt, aber ganz oft ist es eben doch Ausdrucksform von nicht bewältigten Familienproblemen, dass jemand sowas so entwickelt.
1: Was ist mit dem anderen Extrem, wenn ein Kind beispielsweise immer übergewichtiger wird, obwohl man vielleicht sagt, man guckt schon, aber man weiß natürlich auch nicht, was sie, was sie in der, in der Pause dann vielleicht von mhm. Freunden noch oder beim Bäcker oder so noch zu sich nehmen. Aber wenn es, wenn das Gewicht stark zunimmt, das ist ja auch eine, eine Essstörung.
0: Das ist auch eine Essstörung und die hat in der Regel folgende Ursache, nämlich die, ähm, wir als Menschen können zwei unterschiedliche Formen des Hungers empfinden. Wir können einmal tatsächlich den körperlichen Hunger empfinden, der sitzt ja eher so im Bereich des Magens und dann können wir aber auch emotionalen Hunger empfinden. Den haben wir eher hinterm Brustbein. Diesen emotionalen Hunger, den erlebt man immer dann, wenn man Liebeskummer hat, wenn gerade irgendwo man merkt, so man ist so unglücklich mit sich selber. Und oft ist es bei diesen Jugendlichen ähm, die Schwierigkeit, dass sie sich sowieso schon aufgrund der aktuellen Situation nicht richtig glücklich fühlen, so einen Wunsch nach Wärme und Nähe auch haben und dieser emotionale Hunger, den sie dann so empfinden nach Liebe und Geborgenheit, dass der denn eben oft versucht wird, einfach über Nahrungsmittel zu kompensieren. Da wird dann ganz viel gegessen und derjenige hat auch so das Gefühl, dass, das immer, dass er immer Appetit hat auf irgendwas. Aber es ist eben eigentlich ist es nicht ein Appetit, der jetzt dazu dient, den körperlichen Hunger zu stillen, sondern es geht tatsächlich darum, diesen seelischen diesen emotionalen Hunger zu befüllen.
1: Wie Also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, natürlich professionelle Hilfe mit dazu holen, aber was kann ich als Eltern sonst noch geben Zeit, mir mehr Zeit nehmen?
0: mehr Zeit geben und tatsächlich dem Kind auch immer wieder Gesprächsangebote machen und auch Nähe vielleicht anbieten. Ne? Also, so wie ich es schon gesagt habe, ne? also wenn wenn so ein Jugendlicher so das Gefühl hat, er hat eine, einen Wunsch nach emotionalen Nähe, dann kann man natürlich den bloß bis zu einem bestimmten Eltern auch als Elternteil bedienen. Das ist auch klar. Ne? Und man kann natürlich jetzt auch nicht, wenn das jetzt ein Jugendlicher ist, kann er jetzt sagen, okay, dann kommt sie mir ins Bett und wir kuscheln nochmal eine Runde. Das, das funktioniert nicht. Aber man kann eben entsprechend das Kind dafür sensibilisieren. Alleine das zu erklären, und das versteht ein Jugendlicher auch schon, dass es diese zwei unterschiedlichen Formen des Hungers gibt. Hilft vielen Jugendlichen dabei, damit besser umgehen zu können und sich selber auch kritisch zu fragen, was ist denn das eigentlich gerade? Habe ich wirklich gerade Hunger oder geht es mir eigentlich um was anderes?
1: Teenager und Sexualität
0: da wird ja immer wieder so eine vor vielen Jahren gemachte Studie zum Thema Umgang Pornografie bei Jugendlichen mhm. und mhm. Kindern, die am Übergang ins jugendliche Erwachsenenalter sind, auch gemacht. Was ich neben diesen Dingen, dass schon man sagen muss, es war erstmal ein Stück weit auch wach machen zu sehen, wie viele Kinder tatsächlich dann auch damit schon Kontakt hatten. habe ich aus dieser Studie immer eine für mich ganz wichtige Sache rausgenommen, nämlich die, dass diese Studie auch gezeigt haben, dass es den Kindern sehr oft klar ist, dass es nichts mit normaler Sexualität zu tun hat, auch wenn sie dies von den Eltern nicht erklärt bekommen haben. Also das ist das einfach mal durch die wahrscheinlich durch das, was sie da gesehen haben und durch ein bestimmtes vielleicht gesundes, irgendwie angeborenes Gefühl vielleicht von Sexualität und Nähe haben alle nicht gesagt, okay, so muss jetzt gesunde Sexualität organisiert sein und und das ist auch nochmal ein ganz faszinierender Punkt, der dann auch wieder oft auch für uns als Eltern sein kann, dass der Effekt jetzt nicht der ist, dass man die Idee sieht, dass man früher in die Sexualität, gröber in die Sexualität geht, sondern eher das Gegenteil ist der Fall, nämlich eher die Verunsicherung wird größer, eher die Frage danach, wie muss das erste Mal aussehen und eher so diese, dieser Wunsch nach Halt und auch bestimmten Werten ist sozusagen das, was bei den Jugendlichen so durch das, was wir sozusagen da in dieser groß angelegten Schule gesehen haben, auch so als Wunsch formuliert wurde. Das bedeutet für uns, dass man dieses Thema Pornografie kann man auch zum Thema machen. Also das kann ich sagen, das habe ich bei uns selber auch schon gemacht und habe es ja auch bei uns in bei mir in der Beratung immer mal so ein bisschen ein Stück weit auch als Thema. Und ich versuche immer mit den Eltern diese Analogie, die Kinder auch verstehen können, zu ziehen, dass man sagt, Sexualität, auch wenn du es vielleicht nicht erleben könntest, das nehmen wir momentan so als ein Grundbedürfnis wahr. Also definieren wir das wie Essen und Trinken und Schlafen. Kann man drüber streiten, ob das so ist, aber so kann man es eben sehen. Man kann letztlich sagen, dass das normale Essen und das normale Essverhalten, das hat wenig mit einer Kochshow zu tun. So Und ich sage immer, mhm. wie man sich das beim Essen mit einer Kochshow vorstellen kann, das kann der Unterhaltung dienen, da können tolle Sachen gesehen werden, aber zum Schluss vom Fernseher bin ich nicht satter und äh, habe nicht die Fähigkeit, deswegen besser zu kochen, nur weil ich sehe, wie in so einer Kochshow gekocht wird. Und das ist der Auftrag letztlich dann auch für, für das Thema Sexualität, dass man sagen muss, mit Pornografie kann ich nicht lernen, wie, wie ich selber eine für mich gelungene Sexualität erlebe. Und mit Pornografie, daraus kann ich auch nicht ableiten, dass alles das, was ich da sehe, was mir da vorgemacht wird, dass das auch zu mir passt. Ja, also Und das ist in der Regel etwas, das können die Kinder recht gut aufnehmen, weil äh, Kochshows kennt man ja dann irgendwie auch und weiß auch ein Stück weit damit dann auch umzugehen.
1: Das heißt, ich kann auch einfach mit, mit dem Kind auch ein Gespräch führen und sagen, pass auf, es gibt Videos, du weißt das, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Das sind gemachte Filme. Genau, ja. das,
0: sind, das sind gemachte Filme, die zum Schluss auch nochmal einen anderen Wert haben. Ich meine, das können die Kinder in dem Moment vielleicht auch noch nicht so richtig erfassen und auch da wieder, weil dann immer die Frage kommt, Da soll ich ihnen das gleich sagen, was da so die Gefahren sind und so, wo ich dann immer so sage, Allein durch die Medien, auf die sie so ein Stück weit auch Zugriff haben und auch wir kennen das alle noch aus unserer Generation, Atta Bravo und Dr. Sommer, die Formate mhm. verändern sich sicherlich immer ein bisschen, aber auch da war es eben so, dass wir einen naturgemäßen Trieb danach hatten, bestimmte Dinge wissen zu wollen und wir haben bestimmte Informationen bekommen und so ist das mit den Jugendlichen heute auch. Sie kommen an bestimmte Informationen sogar Gott sei Dank mittlerweile einfacher als wir, die immer eine Woche warten mussten, bis die nächste Bravo rausgekommen ist. <lacht> Dass man also auch sagen kann, eine Idee, was es für Probleme geben kann, die Ängste sind, die mit dem ersten Mal zu tun haben, was man so tun kann, wenn es schief läuft und so weiter. Das sind alles Dinge, wo die Jugendlichen nach wie vor in einem Bereich, den sie für sich sehr oft auch als intimer eigenen Bereich definieren, auch für sie selber klären wollen.
1: Erste Hilfe bei Liebeskummer Jetzt kann es ja passieren im allerschlimmsten Fall, dass aus der Liebe ein Liebeskummer wird, der erste Liebeskummer. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, für Eltern das Kind da aufzufangen. Hast du Tipps?
0: Also was man ja mit Liebeskummer das erste Mal tatsächlich erleben kann, ist, dass Trauer in Phasen und Welten verläuft. Das heißt also, natürlich sollen die Gefühle da sein, die Schmerz, die, die Wut, äh, der Zorn, der manchmal vielleicht auch mit bei sind. Das sind Dinge, wo wir in der Regel, wenn man nicht vorher schon mal irgendwo mit einem Todesfall in der Familie konfrontiert wurden, wo man das das erste Mal auch so durchleben muss. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man sagt, das ist der Preis, den zahlt man dann ganz oft auch und das ist auch gut, dass das so ist, weil das hilft ein Stück weit dabei, auch loslassen zu können und sich dann wirklich auch öffnen zu können. Was Glaube Ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dem Kind auch das zu gestatten, dass das so sein darf, dass man eben so, wie es jetzt auch gerade gesagt hat, erklärt, da wird es Tage geben, da ist das scheinbar schon weg und du freust dich und dann kommt es wieder ein bisschen zurück und dann gibt es manchmal Tage, da denkst du, da geht das gar nicht mehr, da ist das für dich ganz schlimm, aber dann wird es auch irgendwann wieder besser, dass man sagt, dass das ungute Gefühle sind für jeden von uns, aber dass es wichtig ist, dass man die durchlebt, bis man irgendwann dann für sich selber auch das Gefühl hat, das ist jetzt wieder gut, weil... Eine Strategie, die dann durchaus auch im Erwachsenenalter häufiger entstehen kann, ist, dass wenn ich merke, dass ich traurig bin, dass ich dann erst mich wieder in das nächste Abenteuer begebe und dass ich dann einfach auch versuche, die nächste Partnerin oder den nächsten Partner zu finden, um mich dann diesen schlechten Gefühlen nicht stellen zu müssen, in der großen Hoffnung, dass man dann äh, nicht ganz so traurig sein muss.
1: Und hast du einen praktischen Tipp noch? Was, was macht man in so einem Moment? Es zerreißt einem ja, kann ich mir vorstellen, als Eltern, als Eltern selber das Herz.
0: Na, man kann natürlich als Gesprächspartner für Entlastungsgespräche zur Verfügung stehen, wenn die Kinder das möchten. Man kann auch mal, wenn die Traurigkeit dann durchbricht, gerne mal seine Schulter und seinen Schoß auch anbieten, dass man sagt, okay, komm her, das ist einfach eine blöde Situation. Aber für viele Sachen gibt es Tipps und der einzige und gelungene Tipp bei Trauer ist immer der zu sagen, mit dem Kind gemeinsam, wenn man das möchte, ein Stück weit auch durchstehen.
1: Und es geht vorbei.
0: Es geht vorbei.
1: Und es kommt dann eine neue Liebe. Aber was mache ich, wenn diese neue Liebe alle vier Wochen kommt? Das gibt es ja tatsächlich, gerade so bei Jugendlichen, ne, die schon auch im Übergang sind, eigentlich jetzt schon ein Erwachsener zu werden, dass dann einfach alle vier Wochen jemand Neues bei uns schläft.
0: Das zeigt dann eine gewisse Experimentierfreudigkeit und eine Offenheit. Für
1: Wie positiv du das <lacht> alles siehst. Schön.
0: <lacht> ja, ich glaube, so kann man es aber auch tatsächlich ja auch sehen. Ne? Ja. Also da ist jetzt ein junger Mensch, der will einfach vielleicht auch verschiedene Dinge ausprobieren, sagt, ich bin da auch offen für, klar. Ja, wenn man vielleicht selber so für sich die Idee hat zu sagen, ein bisschen mehr Kontinuität wäre jetzt super, dann ist das ja erstmal nur eine Momentaufnahme, ist ja ein Zeitabschnitt. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt nicht ein Indiz dafür, dass man sagt, so geht das jetzt bestimmt bis der 40 ist weiter, dass da irgendwie alle vier Wochen jemand kommt, sondern es gibt Phasen, da ist man ist die Bereitschaft einfach auch zu sagen, okay, man probiert einfach mal mehr aus, ist dann einfach auch größer und das muss nicht schlecht sein, ne? weil...
1: Aber würdest du nicht auch sagen, dass es ab einem gewissen Punkt, dass man auch dann mal darüber spricht, dass man dann mal sagt, Mensch, vielleicht muss nicht jeder hier übernachten oder wollen wir mal darüber reden, dass du dir vielleicht auch die, die Jungs erstmal oder die Mädels erstmal nochmal genauer anguckst oder erstmal datest oder oder würdest du wirklich sagen, nö, einfach die sollen das machen, die sollen sich ausleben?
0: Ich frage mich jetzt gerade sozusagen so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, dass das nach bestimmten Grundregeln abläuft, dann kann ich das natürlich versuchen, mit dem Kind zu besprechen. Ich benutze ganz bewusst den Begriff versuchen, weil natürlich das Bedürfnis wird ja damit nicht geringer. Ne? Und äh, ich glaube, da ist dann eher so ein bisschen die Idee, die, dass man vielleicht sagt, okay, wenn jetzt jede Woche jemand ganz, ganz komplett Neues hier in unser Haus kommt oder in unsere Wohnung kommt, dann müssen wir einfach bestimmte Regeln einhalten, weil da kann ja auch mal jemand bei sein, der vielleicht nicht so davon überzeugt ist, dass man alle Sachen da stehen lässt, wo man sie auch gesehen hat. Ähm, dass man dann vielleicht eher so bestimmte Grundregeln definiert, dass man sagt, du pass auf. Ah, ja, okay. Wir sind prinzipiell jetzt nicht, dass wir glauben, dass irgendjemanden, den du mit nach Hause bringst, dass wir denen irgendwas Schlimmes unterstellen wollen, aber wir brauchen bestimmte Regeln, dass wir uns alle wohlfühlen. Das
1: ist super, dass man also nicht sagt, mit dir ist was komisch und wir reden darüber, sondern einfach zu sagen, du äh, pass mal auf, es ist ja auch unser Haus, wir sind hier alle und wir wollen nicht einfach jede Woche oder das ist für uns, da müssen wir einfach überlegen, wie wir das machen, ne? wenn ständig fremde Leute hier auch sind. Wir sind Richtig. ja noch mehr Familienmitglieder, da müssen wir einfach eine Einigung finden. Genau. Ah ja, das ist ein schlauer und guter Gedanke. Andi, ich habe tatsächlich äh, heute einen äh, Gast. Wow. Ja, und die wird uns von ihrer ersten Liebe erzählen. Marie, wie alt bist du? Ich bin jetzt 20. 20. Wann warst du das erste Mal verliebt? Uh, das erste Mal verliebt war ich gefühlt im Kindergarten. Ich war immer an irgendjemanden verliebt. Und meine erste große Liebe habe ich dann mit 14 gefunden. Und die war drei Jahre älter. Und meine Eltern waren nicht so besonders begeistert. Was haben, wie haben deine Eltern reagiert, als du ihn mit nach Hause gebracht hast? Also sie waren nicht sonderlich überrascht, dass ich einen Freund hatte. Aber der Altersunterschied war schon so ein Ding, wo sie sich auch ein bisschen Sorgen gemacht haben. Aber als sie ihn dann das erste Mal kennengelernt haben, waren sie sehr erleichtert, dass es echt ein guter Typ war. Ich bin total froh, dass wir dich jetzt kurz hier drin haben. Weil Andi, großes Thema, da kommt die 14-Jährige mit einem Freund nach Hause, der drei Jahre älter ist und die, die Eltern denken, oh nee, das, das möchte ich aber nicht. Was mm. ist da dein Tipp für die Eltern?
0: Da muss man natürlich unglaublich viel miteinander dann sprechen mm. ja? und auch unangenehme Gespräche wahrscheinlich für beide dann führen, weil ja. natürlich wegen des Altersunterschieds natürlich unter Umständen ja... Freund, der hat schon eine ganz andere Idee davon, wie die Sexualität funktionieren sollte, als man selber dann vielleicht mit 14. Ähm, das heißt also, ist, weiß nicht, wie ihr, wie ihr es dann zum Schluss reguliert habt, aber da muss man vermutlich ganz, ganz viel, musstet ihr auch ganz viel miteinander sprechen und
1: ja, total. Also Sprechen war echt der Schlüssel und das hat auch ganz lange gehalten. Also zwei Jahre für so ein junges Alter jetzt nicht wenig. Aber letztendlich haben wir dann nicht mehr zusammengefunden, weil er einfach an einem ganz anderen Punkt war als ich. Der wollte schon studieren und wollte weg mhm. und ich war halt noch so ein kleines Heimhockerchen. Deswegen. Aber Andi, würdest du sagen, da ist es besonders wichtig, dass die Eltern sagen, pass auf, alles gut, ne? der ist ja nett, aber an der Stelle müssen wir trotzdem uns mal einmischen. Das ist ein ganz schöner Altersunterschied. Das das heißt, der steht möglicherweise schon da und da. Ich weiß, als ich 14 war, mir wäre das total egal gewesen. So ist das wahrscheinlich mhm. auch, wenn man verliebt ist und 14. Das kommt ja, ja bei, den, bei den Teenies ja gar nicht an. Was macht man in so einer Situation?
0: Ich glaube, da kann man nur so ein bisschen ein Stück weit auch präventiv arbeiten, dass man sagt, so pass auf, wenn du jetzt irgendwie merkst, dass ihr euch anfangt auseinanderzuleben, dann liegt das vielleicht nicht unbedingt jetzt daran, dass das nicht der Richtige war, sondern dass in, gerade in diesem, in diesem Altersabschnitt sind drei Jahre einfach eine unglaublich lange Zeit. Ne? Ja, total. Also, das wird ja dann, wenn man irgendwie so bei 30 oder 40 ankommt, sind die drei Jahre Unterschied ja dann gar nichts mehr, ne? aber gerade in dieser wichtigen Umbruchssituation zwischen 18 und 21 können Ideen dann ganz schnell auch auseinandergehen und
1: mhm. dass man
0: dann einfach auch sagt, das ist jetzt gar nichts Schlimmes, sondern es zeigt einfach auch an, dass Alters und Altersdifferenzen an einem bestimmten Abschnitt im Leben auch wichtig sind.